0: Hej och välkommen till Musikbranschpodden där jag och Andreas Andersson intervjuar de mest inflytelserika personerna i musikbranschen varannan torsdag för att ge dig som lyssnar mer insikt och kunskap kring hur musikbranschen faktiskt fungerar. Idag träffar jag Ludvig Werner som är vd på IFPI Sverige. IFPI som är musikbolagens rättighets- och branschorganisation. Vi tar reda på mer kring vad IFPI gör i sina olika verksamheter såsom att vara ett MLC, Music Licensing Company, till att främja musikbolagens rättigheter. Men även att driva projekt såsom Grammis, Sverigetopplistan och många fler. Vi kommer även in på spännande delar såsom vikten av upphovsrätt till framtiden för musikbolagen. Häng med och få massa ny kunskap och insikt. Ludvig Werner, välkommen
1: till Musikbranschpodden. Tack så mycket. Allt bra? Allt utmärkt måste jag säga. Härligt. Har det nya året startat bra? Ja, jag tycker det. Det är ju ganska ungt arbetsmässigt. Men, nej, men det är ett jättespännande 19, tycker jag. Ja.
0: Bra, det kommer bli mycket som händer, tror jag. Oja, i musikbranschen. Vi såg, alltså Daniel Johansson brukar jag följa, mm. till exempel, som skriver på MI, Absolut. musikindustrin. Och han sammanfattar ju väldigt bra nu i december, en artikel kring hur 2018 såg ut. Ja, exakt. Mm. Och lite titta in i spåkulan hur 2019 ser ut. Mm. Jag tror det kommer bli fantastiskt bra. Mm. Håller med. Jättekul att ha dig här. Vi ska snacka lite om dig. Vi ska snacka om ifby som du kommer ifrån. Precis. Och lite upphovsrätt och musikbolag och sådana saker. Mm, gärna. Men för att börja så här, vad gör du just nu? Vem är du och vad gör du nu på IFBI?
1: Alltså jag är vd på IFBI sedan ganska länge tillbaks. Om jag inte minns fel så sen är det sedan sommaren 2010. Eh, och det betyder ju att man har hand om det IFBI gör både som branschorganisation och som, kronligt ord, MLC. Alltså en Collecting Society eller Music Licensing Company som det står för. Eh, så de två delarna driver vi sedan ganska länge. Eh, och det är en eh, ganska unik men en väldigt bra setup tycker jag att ha båda de här verksamheterna under samma tak. Mm.
0: Härligt. vi ska gräva ner oss lite grann vad det där betyder också eh, mm. och se lite mer. Men hur, du sa att du har jobbat här ett tag, hur kom du in just på IFB? Är det liksom man, någonting man söker eller?
1: Den eh, korta förklaringen helt enkelt var att jag var vd för Bonnier Amigo som då var Nordens största independentbolag. Och då blev jag erbjuden att sitta i styrelsen. Och det borde ha varit 2013 kanske? Mm. Nej, ja typ 2013. Och då var jag, satt jag i styrelsen några år och sen blev jag eh, vald till ordförande för IFPI. Och sen när jag hade varit det några år så gick den dåvarande vdn i pension. Eh, och då blev jag erbjuden jobbet som vd. Mm -hmm. Så att jag smygstartade via styrelsen för att sen även då gå in och jobba heltid som vd. Var det ett lätt, svårt beslut att ta? Ja men det var lite lurigt. Jag var ju otroligt fascinerad av liksom, IFPI-världen. och Den här kombinationen av... Som branschfrämjande åtgärder, branschaktiviteter och den intäktsyta man är ansvarig för som är en jätteviktig del av intäkterna för musikbolagen. Mm. Eh, och samtidigt så kom jag, var jag ju då precis på ett, en startup som var väldigt rolig att jobba på som hette Snowfish från början och sen bytte namn till Tunigo och som sedan menar såldes till Spotify och då så det var, det kändes lite lurigt om man skulle lämna eller vara kvar och i så fall vad det skulle innebära för Tunigo om man skulle vara en svikare eller om det gick att hitta en bra lösning mm. och det blev en jättebra lösning så att därför blev det bra att landa oss IFB då mm. ja.
0: Och det trivs bra?
1: Det trivs väldigt väl bra
0: Härligt. Och då, ni sitter ju här i Stockholm. Ja. Men IFPI som organisation finns ju internationellt.
1: Ja, vi finns typ i hela världen skulle man väl kunna säga. Jag tror vi har 65 kontor som täcker då. Och i vissa är regionala kontor så då täcker man i alla fall väldigt stora delar av världen. Mm. Eh, men IFPI, om jag bara hoppar in på det snabbt så är det, om man tittar på IFPI i världen så är man ju primärt då den här branschorganisationen. Det vill säga man jobbar för eh, musikbolagens, masterägarens för förtydligare rättigheter. Mm. Förstärka lagstiftning, försvara se, liksom de här rättigheterna när de blir ja, använda på fel sätt eller angripna eller någon vill skapa lagstiftning som försämrar de rättigheterna. Så det är väldigt mycket liksom en juridisk bas mm. för IFBI. Eh, och i Sverige gör vi lite mer än det.
0: Precis. Jag tänker att vi kan gå in på det på en gång. Ja, vi börjar med vad det står för IFPI-förkortningen.
1: Ja, och det är ju International Federation of the Phonographic Industry. Så, och då kan man ju säga att fonogram finns det. Ja, fonogram är ju egentligen fortfarande benämningen på alltså, den inspelade musiken. Mm. Eh, vi säger ju aldrig det jag just sa. Och jag kommer inte att be någon som har hört det här programmet att upprepa det heller. Nej. Men jag kan lite tycka att det är synd, för i USA pratar man väldigt ofta om the recording industry. Och då fattar man, alltså den industrin som spelar in musik så att det fastnar, förut fastnade det på ja, någon form av tape eller band eller rulle, idag fastnar det på en hårddisk. Och det är ju det musikbolagen äger, det är ju den, det som har blivit inspelat. Jag har ju tidigare haft gäster här som har pratat om upphovsrätten från ett upphovsmannaperspektiv, den som skriver musiken, den behöver ju inte vara inspelad för att vara skyddad. Av upphovsmannen. Precis. Men the recording industry som vi representerar. Det är de som spelar in. Och då äger man den inspelade musiken helt enkelt. Ja.
0: Ja, det där är ju väldigt intressant. Och det är ju någonting som är lite skilt från upphovsrätten då. Ja, precis. Eh, Det är ju någonting som kallas närstående rättigheter. Exakt. Precis. Neighboring rights. Mm. Eh, som en del kanske har hört. Ja. Eh, men om vi eh, går ner på de här olika verksamheterna som ni... I Sverige då, mm. vi fokuserar på vad Sverige, IFB i Sverige gör, eh, MLC. Mm. Ska vi börja där? Ja. Music Licensing Company.
1: Ja, och det innebär ju egentligen att eh, om man till exempel ska sända musik eh, på radio eller i all form av broadcast så behöver man inte bara ett avtal med Stim utan man behöver ett annat avtal med IFB. Det vill säga vi tecknar den typen av användning i den typen av allmännytan. Sveriges Radio och alla kommersiella stationer har ett avtal med IFB för sändning. Och då tar vi tar in pengarna, vi får in information på spårnivå om vad man har använt vad man har spelat och sen så kommer man till oss och registrerar sina rättigheter så att vi kan betala ut dina sekunder av din musik som är nyttjad till dig mm. vid viss periodicitet. Fyra gånger per år har vi utbetalningar. Och sen så finns det naturligtvis en massa andra ytor av eh, bakgrundsmusik eller vårt samarbete med Sami som intecknar eller tar in pengar för offentlig framförande. Alltså när musik spelas i offentliga lokaler, restauranger, hotell, vad du, du vill. Eh, och så får vi pengarna vidare från Sami för 50% av det nyttjandet som vi betalar ut till din rättighet med den är använder. Mm. Så att den här MLC-verksamheten, det vill säga när man licenserar det heter kollektivt är ju redan idag väldigt stor och den har en uppåtgående trend, det vill säga man använder mer och mer musik. Det finns några gruskorn i det som jag vill återkomma till lite senare som är viktiga frågor för 19. Okay. Mm. Men jag kan ändå se att liksom det finns ett stort behov. Radion växer. I Sverige har vi precis fått nya kommersiella avtal som även är rikstäckarna för första gången till exempel. Vi har en... En ganska stor intäkt som idag kommer till bolags- eller masterägarna och även till upphovsmännen- från deras sida förstås- som kommer från den här typen av nyttjande av musik. Och det är ju en trend som vi skulle dra ut en sån här axel och orka dra den till och med 20 år- så är det en ganska stor förändring- hur stora intäkter som kommer från den typen av nyttjande- och det här kollektiva licenserandet. Mm. Så vi ser det som en otroligt viktig del eh, IFPIs fall- och det är ju storleksordningen med 150-200 miljoner- som IFP i Sverige- tar in på den typen av ersättningar per år.
0: Just det. Och då delar ni ut dem till era medlemmar det är ju viktigt. Aj,
1: alla som äger en rättighet. Alltså man behöver inte vara medlem just det, utan den Sån distinktion får man inte göra utan alla rättigheter som används får pengar om det är nyttjat. Precis. För att vi ska veta om det så måste någon berätta för oss ja. att de har en master och var de bor någonstans. Och då går man in på FB och vår hemsida och där klickar man sig fram till så att man ser hur man gör det. Men det, det är det som är det viktiga. Det gäller ju även upp på andra sidan. Man behöver ju någonstans registrera sina rättigheter så att de system som finns i drift för att hitta pengar ta emot spelistinformation om vad som har nyttjats, nyttjats för att sen kunna betala ut pengarna. Mm.
0: Om vi går vidare då. Mm. Flera verksamheter som ni jobbar med.
1: Ja, det här är då MLC-verksamheten. Och det är då det är kanske mer och mer fokus på det som det handlar om något så viktigt som överlevnadsmässigt pengar, intäkter för den som har skapat eller har en egen rättighet. Den andra sidan av IFB, det är ju med den här branschorganisationen. Och där gör ju vi, alltså grunden har ju varit väldigt mycket det jag sa tidigare, att ja, att försvara, liksom vara nästan den kollektiva försvarsbänken för den som äger inspelad musik. musik. Mm. Eh, när, om vi hoppar tillbaka långt i tiden, så när det var Pirate Bay rätt igång i Sverige, så var det vi som så företrädde musikbolagens rättigheter, istället för att, alla Indies, alla Majors skulle sitta i rättsalen så var det IFB som satt på plats, kan man säga, för just musiken. Eh, vi har haft en del andra sådana liknande fall- när vi blir den nästan advokatfirman åt de som äger rättigheter. Men idag är mycket mer av tiden, skulle jag säga- till att antingen ha kontakt med lagstiftare, både i Sverige och i EU. Vad som händer just nu är det en väldigt intensiv period för övrigt- med det här upphovsrättdirektivet som diskuteras i EU- sedan ganska många år tillbaka- eh, Sen har vi ju en massa vanliga aktiviteter, det vill säga vi ordnar grammis ända sedan 1969. Vi gör topplistan sedan 70-talet. Vi sammanställer branschstatistik på musikförsäljning sedan 60-talet. Vi har eh, sådana här informationsträffar tillsammans med musikförläggarna. Som heter Off the Record, där vi diskuterar branschfrågor. Vi publicerar Musikindustrin, som du nämnde refererade till tidigare, MI. Eh, tillsammans med musikförläggarna, där vi helt enkelt är Sveriges nyhetsonline-magasin för vad som händer i musikbranschen. Sånt gör vi. Eh, alltså vi försöker vara både en källa till information eh, och även utbildning. Som vi kanske återkommer till lite separat men vi har även tillsammans med DMG gjort en utbildning för att våra bolag ska bli ännu bättre på det de redan är ganska bra på. Exakt. Så eh, vi försöker engagera oss med en ganska liten personalstyrka på väldigt många ytor som har med branschens förbättring eller liksom olika typer av ytor att göra. Eh, och allt det Går ju då under branschorganisationens paraplyet IFPI.
0: Är det unikt för just Sverige? Eller finns det flera andra länder som jobbar med lite liknande delar?
1: Ja men det finns det. Alltså det, är inte, det är ovanligt men det är inte helt unikt. Men mm. jag, jag tycker att det är eh, på många sätt en väldigt god kombination i ett litet land. Där man ändå har ganska begränsat med resurser. Så har ju vi också sett att det blir, alltså det blir bättre ekonomiskt liksom, planerat Om man kan förena de här två olika verksamheterna. Så vi tycker i alla fall än så länge att det är en väldigt bra kombination att göra båda delarna. Mm.
0: Men jag tänker på det här med Grammis. Jag tror en del undrar och en del ser nog ifbi som ja, men det är Grammis. De samlar kanske in lite pengar här och var. Mm.
1: Men, men hur kommer det sig att ni driver Grammis? Alltså egentligen är det nog ganska vanligt. Tittar man internationellt så är det ju som Grammis i hela världen skulle jag säga drivs eller har drivits i väldigt stor utsträckning av de som äger inspelningarna. Så, och tittar man idag så i Norden är det så i alla länder Men lite ja i princip exakt så faktiskt hela Norden. Och, eh, jag tror att det skibolagen har varit en väldigt stark part i musikbranschen liksom det som, man, det som man uppfattar och ser som konsument det är den som ger ut skivan eh, som kanske har varit mest synlig. Eh, och där st väldigt stor del av omsättningen i branschen har, har funnits också när man mm. pratar om försäljningen av musik så att jag tycker att det finns en ganska stor logik i det i eh, vissa länder de har vi sett kanske att man gör mer gemensamt det vill säga att man har andra rättighetsägare som också är del både arrangör och finansiär av den typen av liksom, eh, eh, award ceremonies men, men i, i Sverige har det fortsatt att vara IFP som gör det här med olika partners, vi har gjort det både med tv och utan och vi har gjort det i public service och i kommersiell tv så vi har nog eh, vi har varit nästan överallt skulle jag säga i Stockholm och, och arrangerat Grammys.
0: Ja. Och det är ganska mm. snart som det sker? Ja, vi I närmar oss februari. med stormsteg. 7
1: februari är det dags. Eh, och i år är vi tillbaka för första gången på länge faktiskt, på näxet, och med en sittande middag tillsammans okay. med föreställningen. Mm. Det är svårt att locka med det nu för redan eller med att göra reklam. För att när vi sitter här du och jag idag så är, har vi inga biljetter längre. De är borta. All right. Men... Eh, det är, ju, det är alltid väldigt roligt att arrangera Gammis och det är en väldigt fin kväll för att fira svensk musik. Mm. Och jag tycker att det är det man ska se det framförallt som, att det är verkligen en bild av det som har hänt i musikåret som har gått i Sverige. Och tittar man på pristagarna, om vi nöjer oss med de senaste 7 8 tio åren så ser man ganska stora rörelser i hur olika genres har kommit upp och när... Till exempel när hiphopen började komma och få priser både som textförfattare och som årets producent och som årets nykomling. Eh, när man har sett eh, influenserna av våra stora låtskrivare, talanger eller världskändelser, hur det har påverkat den svenska popmusiken. Jag tycker man kan, man kan se det som en eh, trendmätare lite på var svensk musik är på väg någonstans. Och mm. det är också väldigt, väldigt kul tycker
0: jag. Härligt. Och mm. hur bestäms vinnarna?
1: Det är eh, jury. Bara jury. Mm. Eh, och juryn där får inga skibolag eller musikförlag sitta med. Eh, utan det är väldigt mycket musikmedia som är med i vår jury. Det är ungefär 80 personer så det är en ganska stor jury. Och många av dem har vi även rekryterat för att de ska vara duktiga på en viss genre. Jazz, klassiskt, pop eller hårdrock eller vad det nu kan vara. Eh, och sen har vi även två stycken specialjurygrupper. En eh, som skiljer sig ganska mycket som är för att kora årets musik videopris- och den en träffar vi nästan en hel dag, eller i alla fall en dryg halvdag, fysiskt på ett möte i Stockholm. Där man har röstat innan, men sen går man in och har liksom slutdrabbningen om vem som ska koras som vinnare och vilka som ska bli nominerade. Och det är både musikbransch, eller musikvideomakare ska jag säga, filmregissörer, designers, stillbildsfotografer. Alltså det är en annan typ av estetiskt sammansatt jury- mm. En, en vanlig musikvideo ska jag säga. Det finns eller musikkunniga folk, allihopa är ju det, förstås också. Men de kommer dessutom med sitt öga för en, en liksom visuell tolkning av musik. Ja. Och sen har vi även en specialjury för musik, som är 15 man och kvinnors bred- som, handlar, som är väldigt mycket blandade journalister från olika delar av musikvärlden- där man eh, tar fram de nominerade och, och även vinnarna till de- eh, musik, eh, inte musikgenrepriserna utan de övergripande priserna alltså textförfattare eh, producent nykomling, årets artist årets album, årets producent årets kompositör om jag, mm. jag tror att det blev ungefär de i alla fall och det är också en fantastisk dag eh, eh, vi, jag är med som någon form av tillsammans med Lisa Kronstedt från IFBI förstås, som någon form av eh, samtalsledare vi lägger oss inte i röstningen. Eller vi får inte själva rösta eller något sånt där. Eh, och det är alltid väldigt roligt. Jag går ofta hem med ganska långa listor på artister som jag verkligen känner att jag måste lyssna kap med på. Mm. Eh, och det behöver inte alls vara de som är nominerade men vad jag hör i samtalen som förs den här dagen. Jag tror att någon av de här jurydeltagarna, jag vill inte säga vem, har några gånger sagt att han borde sända jurysammanträdet i klippt version. Att det är ganska kul att höra. <laughs> I alltså, efterhand, ja, då? efter ja, själva galan. exakt. Ja. Hur resonemanget har gått. Jag kallar det jurrin helt enkelt. Nej men det är en väldigt spännande process. Den är inte okomplicerad. och vi gör alltid små justeringar vad det gäller genreindelningar och hur många och definitionen av ett album och var en svensk och utländsk artist och så vidare. Ja. Men i stora hela så tycker jag ändå att det är väldigt, väldigt roligt och väldigt. jag tycker att det funkar bra.
0: Kul. Hylla musiken. Ja, det är det som är grunden till Absolut. alltihopa som ja. vi pratade om lite innan. Ja. Här.
1: Och det roligaste är ju nästan också från att vi presenterar de nominerade där, det brukar vara i mitten av december någonstans till grammis så är ju då är ju alla vinnare. Och då har vi ju 21, eller i alla fall typ 20 kategorier gånger fem nominerade. Så då finns det, det är så otroligt många som just då har en sån fin yta att kunna vara grammis nominerade mm. det, är inte, man, det är inte negativt förstås, men det är ändå när man korar vinnaren på själva kvällen den 7 februari i år. Så det är klart att då är det fyra som faller bort lite grann. Men jag tror att det är viktigt oss av oss som är i branschen att se alla de här alla fem mm. i respektive kategorin. Mm.
0: Då har vi gått igenom MLC, vi har gått igenom Grammys, vi har gått igenom lite vad ni gör för någonting och hjälper musikbolagen och branschen. Ja. Um, vad är det svåraste tycker du att förklara när det gäller IFBI? Vad är det, liksom det svåraste att få
1: fram när du beskriver vad ni gör för någonting? Jag kan nog tycka att alltså generellt så kan jag ibland tycka att det är svårt att prata upphovsrätt. Eller jag tycker inte att det är svårt att prata upphovsrätt. Men jag kan, tänka, jag kan tycka att folk tycker att det känns jobbigt att prata upphovsrätt. Mm. Eh, hoppas att det inte bara är mig det fel på. Men jag kan känna att det, är, det känns som det är, det är nog jättekrångligt. Och det är säkert supertråkigt. Alltså det är lite Den känslan kan jag ibland känna. Fast det är så centralt för vår typ av bransch. Mm. Eh, jag tänker inte ha någon upphovsrättsföreläsning nu. Jag tycker inte det Passar, men jag kan känna någonstans att tycker att det är otroligt viktigt som, som kreatör att känna stolthet för vad man har gjort och mm. känna att det är meningen att man ska göra det. Och någonstans där i den rätten att därför bestämma över vad man gör med sitt verk så kan man definiera upphovsrätt. Mm. Man behöver inte gå in på vad det står i lagboken utan bara det att du har rätt att säga nej till vissa nyttjanden som inte du tycker känns rätt i hjärtat. Mm. Det är en del av upphovsrätten. Mm. Och den ekonomiska delen, det vill säga att det är du som har all intäktsrätt till ditt verk är också en del av upphovsrätten. Den kan du förvisso då sälja vidare till någon. Du kan be ett musikförlag eller ett skibbolag förvaltar det här åt dig. Men den är ju din mm. ändå. Mm. Så finns det ingen sån, något sånt avtal så har alltid rätt att bestämma själv. Och jag tycker att man ska inte behöva göra det klång, krångligare än så. Jag kan känna att en del av upphovsrättens eh, motståndare, för det finns ganska många både politiskt och internationellt och svenskt, handlar relativt ofta om antingen okunskap eller att man faktiskt har en annan agenda. Och den är i så fall emot den som är kreatör. Mm. Det, är, det låter ju otroligt svartvitt lätt att beskriva på det sättet. Men jag skulle vilja säga att det är så. Det vill säga om det finns folk som tycker att upphovsrätten i, är i vägen för moderna affärsmodeller. Eller för alla allmänhetens musiknyttjare. Så, så tycker jag man ska fundera på varför säger de så. Det vill säga vad har de själva i så fall för affärsmodell som skulle må bättre av att det inte fanns upphovsrätt så att de inte behövde söka tillstånd hos dig som har skapat det här verket för att kunna exploatera det. Och att, utan att gå in på den politiska diskussion vi har just idag och som kommer att ha ganska stora påverkningar under 2019, det som jag ser nu så tror jag att man behöver inte vara så, vara så cynisk eller så konspiratorisk för att liksom, gå tillbaka till källan varför tycker någon att jag ska ha mindre kontroll över min, mina rättigheter varför gör man det? I regel så kan man väldigt ofta hitta att det finns ett annat affärsintresse som står emot dig som kreatör mm. i det affärsintresset. Så det är någonting som jag tror är, kan vara lite svårt med IFB. Det vill säga att det är lätt att säga att IFB nog bara, gör bara vad de stora skibbolagen tycker. Mm. Eh, och för det första tycker jag det är viktigt att veta att i Sverige så är det ju inte bara de stora skibbolagen utan våra medlemmar vi har ju ungefär 50 medlemmar i Sverige av tre är de stora skivbolagen. Och de andra, 47, är små skivbolag. Och det andra är ju förstås att i en, i en fungerande ett, ett fungerande musikbranschekosystem så är alla beroende av varandra. Det gäller ju, och det är inte någon liksom mysig, liten, sån liten samkvämstanke, utan jag tror bara att vi har olika typer av rättigheter och vi har tydlig, olika typer av kreativ yta som är relevant i musikbranschen. Det är väldigt svårt att Driva skibbolag utan artist och det är väldigt svårt att vara artist om det inte finns en låt att spela in. Och det är väldigt svårt att vara konsument av musiken om det inte finns en inspelning så att du faktiskt kan höra den här. Och det är väldigt svårt att promota en artist som vill åka på turné om det inte finns en inspelad musik att spela i radio eller tv eller på internet eller någonstans. Så på det sättet så är vi ju alla del av en bransch. Vi kommer alltid att kämpa lite om vem som har största andel av vissa ersättningar men det, det tror jag man får hacka i sig. Att. Det är inget konstigt. Men jag tror också att det är viktigt är att ha en väldigt stor respekt för alla delar av liksom rättighetskedjan mm. inom musikbranschen. Mm. Och det är också en del av den liksom kreativa kärnan. Att den, den är liksom oföränderlig. Eh, och den, den finns ju oavsett om det finns ett musikförlag eller ett skibolag eller ett, ett IFB eller Stim. Eh, vi, vi jackas ju ofta på lite senare när det faktiskt börjar närma sig professionell verksamhet. Och därför kanske vi inte heller är... IFB kanske inte är så relevanta förrän det blir mer bransch av det du gör som artist, säger vi. Eller mm. som, som ett litet bolag. Och det gör oss inget. Alltså vi behöver inte vi behöver inte prata med skolungdomar om vad IFB gör. Vi kanske vill prata om vad, vad musikbranschen kan vara. Mm. Eller hur man, hur man gör en inspelning. Eller vilka rättigheter den här diskussionen på olika plan kan man ha ändå. Men jag tror inte att vi behöver liksom inte slå för bröstet och har så en stor behov av att sprida någon form av ifb gospel Nej. Så det kanske också därför man träffar på vårt lite krångliga namn lite senare. Mm. Så kan det vara, kanske.
0: Ja, men verkligen. Jag, jag mm. håller med om det här med, med lite grann okunskapen, eller just att man, man krånglar till det när man tänker upphovsrätt. Många som man pratar med känner bara att det är väldigt jobbigt ord eh, att ta tag i. Mm. Men istället att se det som du behöver inte krångla till det överhuvudtaget utan det handlar precis som du säger om dina rättigheter mm. eh, och vad du har rätt till att göra med en låt till exempel. Ja. Och jag tror också det här att man, man behöver inte krångla till branschen för mycket heller utan man kan dela in det i, ja, men som vi brukar prata om, tre stycken olika pelar. Att man har men låten i en och allt som händer runt omkring låten mm. med upphovsrätten, med inspelningen som sen, du var inne på det också allt som händer kring inspelningen och sen live-delen. Om mm. man delar in det i de tre benen eller pelarna och sen bryter ner vilka aktörer som finns i varje pelare och vart finns jag någonstans så behöver man egentligen bara kunna att det finns sen kan man ta reda på det, ja, allt ja. eftersom
1: mm. det med. finns ju
0: jättemycket information ni har ju bra information, mm. stimma bra information Sami, musikbolagen eh, och, och liksom ta reda på det sen när det behövs mm. och ha en övergripande bild mm. Vad är det vanligaste missförståndet kopplat till eller gällande IFB?
1: Alltså jag, tror inte det, jag känner inte till något sådant missförstånd. Det är möjligen... Eh, om jag vänder på den frågan och ställer... Alltså vad är det som jag tycker är viktigast att man vet om? Om vi pratar om att man äger en, en, en inspelning. Mm. Det är att för att maxa de intäkter som faktiskt redan genereras på just din inspelning. För att du vet att den spelas på radio. Eller i olika andra liksom, offentliga sammanhang. Det är ju att berätta för oss att den här inspelningen finns. Mm. Och gå in på vår hemsida som jag sa tidigare och registrera den så att det står ditt namn eller ditt bolag kopplat till den här masterinspelningen och vad den heter då för. Helst vad den har för ISRC-kod och sådana saker också. Så att när de pengarna kommer in till oss att du får dem utbetalda. Mm. Och vi sparar pengar i fem år så att du måste inte göra samma sekund. Men det tror jag är en av de viktigaste sakerna i det här stora ekosystemet som vi är inne på som är musikbransch när det väl blir bransch. Det är ju också att vi är en av de flera instanser där du behöver ha en relation eller ett konto eller en registrering av ditt verk för att du ska få alla de här små bäckarna av intäkter som faktiskt finns. Mm. Eh, och det är ju ännu viktigare idag när streamingen har gjort alltså, musikbranschens eh, ekonomiska flöden ganska annorlunda mot hur de såg ut när det var liksom cd-skivan, det vill säga förskottsbetalning egentligen innan du visste hur mycket folk skulle lyssna till att istället nu får betalt när någon faktiskt... Det blir lite tick på din musik. Mm. Så det tycker jag är den viktigaste saken. Vad det gäller IFB, även om du inte vet något annat men är en masterägare. Det är att se till att registrera dina verk hos oss.
0: Vilket ibland kallas claima. Att om claima, Om det är någon Precis. som har ja. hört det uttrycket. Då. Exakt.
1: Det är verkligen så här det som man pratar om. Monetize och claima. Det är nya typer av verb som dyker upp i. Exakt. Här. Mm.
0: Och sen så finns det någon något som heter double claim också. Finns det också. Ja. Det är när
1: två olika aktörer <laughs> tycker att de äger samma rättighet. Precis. Men det brukar lösa sig. Ibland får man bli lite bråkigt och folk får visa avtal på att de verkligen äger en rättighet. Men då låser vi ut betalningen förstås när det finns en dubbelkläm tills ja. det finns en lösning. Ja.
0: Så det löser sig oftast alltid? Ja, det gör faktiskt. Um, hur ser ert samarbete ut med de andra organisationerna, upphovsrättsorganisationerna
1: i Sverige då? Stim, Sami. Sami var du inne lite grann på? Ja, alltså... Vi, är ju, vi samverkar på många olika sätt. Vad det gäller Sami så är det lite speciellt. Där har ju vi ett direkt samarbete. Det vill säga vi har ju då ansvaret från IFB att ta in alla pengar som kommer från broadcast. Men 50% av våra intäkter från de broadcastavtalen skickar vi vidare till Sami som de delar ut till artisterna. Eh, och de har den andra delen, en, en större del kan vi säga av eh, ansvarsytan, det vill säga offentligt framförande. Där de tacknar alla avtal- tar in pengarna och så skickar de 50% av de pengarna vidare till oss så att vi kan dela ut dem till rätt masterägare. Mm. Så där har vi ett, liksom ett sådant formellt ekonomiskt samarbete där vi liksom delar på uppgiften. Eh, Sam är ju mer, eller så här, är ju mer att det är en av våra eh, en, den största eh, liksom, Collecting Society-kroppen för musikrelevanta eh, rättigheter i Sverige. Och där delar vi bland annat säte i Musiksveriges styrelse Eh, vi är del huvudägare även till Export Music Sweden tillsammans med Sami och Stim. Så vi, vi träffas ju i ganska många sammanhang, eh, även om vi då alltså representerar lite olika rättigheter. Mm.
0: Jag tänkte vi ska bara gå in lite mer på vad du har gjort. Ja, Och prata lite mer om dig. Mm. Du kommer ju från en skivbolags bakgrund.
1: Egentligen är jag faktiskt förläggare först. Okej, börja. Jag såg din fråga så slår det mig just att det är mitt, jag är ju, har ju precis passerat mitt 25-årsjubileum i branschen. Okay. Det vill säga att jag började på förlag 93. Mm. Jag tror att jag samma vecka fick reda på att jag, jag gick ut i Uppsala ekonomi. Fick reda på att jag skulle bli pappa och gjorde min första dag på Air, som då R Music Scandinavia på Vallhallevägen. Så att det var en hård en, en, en kul vecka. Vilken inledning. Ja, eller hur? Ja, bra. Även, så att där började jag hos Lasse Wigman på Air Chrisleys. Och det, det som var bra med det, det var att han var ju både skibolag, notutgivare och musikförläggare. Och då var ju även Stureborgdal runt och han hade ju startat R Music tillsammans med George Martin som var bts på 60-talet. Så att det var liksom otroligt mycket historia och... Ja, coola rättigheter i huset helt enkelt. Mm. Eh, och där jobbade jag med noter. Så att jag hade gitarr på rummet och testspelade våra så här, pop 94. När vi gjorde sådana här typ most wanted eller absolut fast i notform på ett pop låtar Men testade så att noterna var korrekta eller? Ja, så att det var bra ackordanalyser. Men jag vet inte om jag, jag, inte om jag, var, om jag var skickad att göra det. Men jag gjorde det i alla fall. Men det var väldigt kul så då gjorde vi lite, gjorde jag sånt. Och sen så jobbade jag på skivbolag. För sen gick jag till, nu startade MCA som försäljningschef. Som sen blev Universal. MCA var ju det lilla, lilla majorn. Eh, som sen köpte Universal Studios och bytte namn. Fast man var fortfarande lilla Universal. Mm -hmm. Och sen så köpte man Polygram. Som då var världens största skivbolag. Och då blev man Stora Universal. Just det. Typ 99 och sånt där. Eh, och sen var jag på lite startups- eh, jag blandade bland annat... Jag var på en liten startup som hette Fem Studios- som gjorde webbsidor för artister. jätteinne år 2000. Gick väl inte så bra kanske? Men det var en kul resa i alla fall. Eh, och sen så... Därifrån så kom jag till Bonnier, Amigo. Som då var... Eller, fortfarande verkligen var ett otroligt häftigt bolag tycker jag. Med en enorm blandning av liksom, ytor musikaliskt. Från att man var distributör av galet mycket olika märkliga lablar- men med enormt hög svansföring, alltså typ ECM eller Akta, så mycket jazzsidan. Man jobbade mycket med folkmusik på Amigo. Eh, och man hade mycket pop, vrålpop via bonnier labeln. Så att det var verkligen en enorm blandning av liksom ett musikhus. Så att det var väldigt, väldigt kul. Mm. Eh, och där var jag i 5-6 år, fram till 2008. Och det var då jag började jobba med den här, en annan startup, som då hette Snowfish. Där vi fick andra affärsmodell några gånger, för, liksom, innan vi prickade lite mer det i alla fall. Och sen bytte vi den till Tunigo eh, och gjorde spellistor. Prim först till alla men sen mer och mer till Spotify. Och sen såldes det bolaget till Spotify. Och då hade jag redan börjat hos IFPI, eller jag, hade, jag gjorde parallellt. Jag satt, ja, satt i styrelsen eh, på Tunigo och Snowfish fast jag hade börjat jobba på eh, IFPI. Mm. Så att jag har någonstans blandat från förlagsbasen med skibolag har jag hela tiden varit med, liksom det har återkommit i form av både Universal Åren och Amigo förstås. Men det var ganska kul också att blanda med de här startupperioderna även om det alltid är alltid ganska bumpy och alltså det handlar ganska mycket om att överleva som liksom musiktechstartup eller man ska kalla det. Men det har också varit oerhört kul tycker jag. Mm.
0: Lärorik kan jag tänka mig Ja, också. Och få med sig massa bra kunskap
1: så ja, med det är lite snabbt då vad jag har vad jag gjort och mm. nu, ja.
0: och Om Och man går in på det här med styrelsarbetet att sitta i IFB styrelse till exempel. Vad innebär det?
1: Ja, det innebär ju egentligen att man hanterar den här typen av frågor som jag var inne på tidigare. Oavsett om det handlar om hur, vidare man, ska, eh, hur man ska jobba med lagstiftningsfrågor, till hur man ska göra gammalt till att man vilka. Alltså bilaterala avtal man har i form av MLC-verksamheterna, alltså hur man gör utväxling med andra, andra länder till exempel. Det där har ju också förändrats lite grann nu för nu har vi en mycket tydligare lagstiftning på plats bara sedan januari 2017. Alltså så CRM-direktivet låter ju på tal om att folk tycker att det är jobbigt att veta vad IFB gör men man pratar, det tror jag gäller oss alla upphovsrättsorganisationer. Vi pratar om direktiv då då vänder ju folk och käkar lunch med någon annan. Men jag tror ja. i vår värld har ju det varit jättemycket jobb med Eh, och som bransch i hela världen eller hela EU så har ju det varit en, en ändå en väldigt viktig fråga att ha en, ett direktiv på plats som ser till att vi som är collecting societies har samma ramregelverk att förhålla oss till. Mm. Eh, det har naturligtvis inneburit mycket jobb för oss också i Sverige att se till att alla, bara, allt vi gör följer den här standarden och den, det direktivet. Men det finns säkert andra länder som har fått göra ännu större förändringar. Okay. Och det tror jag är positivt. Ja. Så det är förstås också en del sånt som passerar i en, i en styrelse. Eh, till även rapporteringen, vad man jobbar med för frågor i Musiksverige eller Export Music Sweden. Eh, till, eh, ja, det finns en lång lista på frågor. Men det är exempel på saker som naturligtvis passerar via ett styrelserum. Mm.
0: Härligt. Och under de här 25 åren i branschen, vad har varit det allra roligaste?
1: Det roligaste nog var att det som var jobbigaste, det vill säga den här stenhårda transformationen från en helt fysisk bransch som sen blev digital, trodde man. Mm -hmm. Fast den inte blev det. Alltså vi hade ju en lång period där alla pratade bara om digital musikbransch. Fast det fanns ju inga intäkter i digital musikbransch. Jag tror iTunes lanserades i Sverige, kan det kan sommaren 2005- Alltså ett antal år efter USA. Mm. Och då hände liksom, var det på gång någonting i USA. Vi såg att deras andel av intäkterna började bli lite grann digitala. När även den vanliga försäljningen började backa. Men i Sverige så fick vi ju ett enormt prat om den digitala branschen. Och jag vet att svenskan hade ett omslag på kulturdelen. Där någon gång som det var en dödsannons för cd-skivan. Närmast sörjande skivbranschen och sånt där. Mm. Men, och den gick ner jättemycket men vi fick ingen, alltså det blev ingen ny försäljning via digitala kanaler utan vår värld blev... Antingen köpte man mindre och mindre cd-skivor eller så var det piracy. Mm. Och sen blev det en digital bransch till slut när streamingen kom, alltså med start 2008-2009. Och, eh, och just nu känns det nästan märkligt att svara på den här frågan för att nu känns det här... Alla tycker att det här är helt självklart. Mm. Och varje år när man har varit i branschen under de här åren så har man sett så, så små skillnader... Alla fram, fram till 2010-2011 när det började gå riktigt snabbt för streamingens tillväxt. Men ja, jag minns när jag pratade med Fredrik Kander för länge sedan som ju sen blev eh, vd för bonnier kosmos Och han bodde i England och då frågade han mig men hur mycket omsätter svenska branschen nu Ludvig. Jag minns inte exakt vilket år det här kan ha varit men 20, kanske var 2008 och sånt där. Och då sa jag att den var då 800 miljoner. Då sa han med Ludvig: Det är inte en bransch, det är en hobby. Mm. Och jag tycker att det var lite... vad som, alltså Det fanns en ganska svart syn just då på att det här går ju inte. Nej. Men det vände. Ja,
0: för vi passerade 10 miljarder ganska nyligen va? Ja,
1: det är i och för sig hela musik. För hela branschen. Ja. ja men exakt. För musik, musik, för försäljningen det på det har också. gått upp med 50% sen dess. Så mm. att det är ju, är ju väldigt bra tillväxt även på försäljningen av musik i Sverige sedan just 2008. Mm. Jag tror typ bäst i världen faktiskt om vi pratar tillväxt i rena pengar. Om vi struntar i hur de sen, vart de går... Men just då var det ganska mörkt. Mm. Och sen helt plötsligt har det gått tio år ungefär nu. Då. Och nu har vi en an helt annan bransch. Den är transformerad. Nu det finns det ett
0: jättefint eh, diagram från eh, Musik Sverige. Eh, ja. Där man ser från 2009 till 2017 tror Något jag. Är. Sånt. Mm. Men när du ser den fysiska försäljningen på 80-85% när mm. 2009 ja. och 2017. Tvärtom, precis
1: tvärtom. Då är det precis eh, 83-85 procent
0: ja. streaming.
1: Och det där har ju ändrat andra saker, och det är ju första jag känner att det har man naturligtvis inte all fakta om nu. Men jag tycker att en av de frågorna som, eh, som man kanske missar idag lite grann, det är ju den analysen av hur vi lyssnar på musik. Vi fastnar ganska mycket med vad är en, hur mycket streams behövde för att vara en, en hit idag i, om det räknar miljoner streams istället för guld och prata och sånt där. Eller man pratar om. Vilka, eh, att det är så lite betalt, jag har ju streamat en miljon gånger ändå får jag så här lite pengar. Jag tror att man missar lite att hela den här jämförelsen med historien där vi tidigare köpte en fysisk inspelning, alltså en LP eller en CD. Att vi då hade en förskottsekonomi, alltså det du betalade för CD-skivan om vi håller oss till den som ändå var den stora marknaden. Så var ju det en ersättning för en möjlighet att om du ville lyssna på det här hur många gånger du ville i resten av ditt liv. Men alla pengarna, det var så var cash flow early. Du fick pengarna först. Mm. Sen fick du som konsument möjligheten att göra någonting med den här. Vad du gjorde vet, har vi aldrig vetat. Vi, liksom, vi har aldrig kunnat mäta det någonstans. Och den nya ekonomin idag, där man kan säga att ja, det är klart det är ganska många stream som behövs för att nå samma volym på intäkter som när du köpte en CD. Men det är ju samtidigt brutalt ärligt. Det betyder att det gynnar kanske inte alla genres. Men det är väldigt svårt att jämföra de här två världarna. Mm. Och jag tror hela den kunskapen vi idag sitter på. Alltså när du lyssnar på musik och hur ditt lyssningsmönster ser ut. Två på natten eller sju på morgonen. eller och även vilken musik du väljer de här olika tiderna på dygnet. Och det du kan få se både som via Spotify för artist eller Apple för artist. Eller Youtube för att att alla de har ju sådana analysverktyg för dig. Både som artist och för dig som masterägare på labelsidan. Ger ju en datamängd som vi aldrig haft förut. Jag tror det är också en väldigt stor förändring i hur man, hur man tänker musik, hur man planerar turnéer eller hur man gör ja, vad man nu gör. Men jag tror att det är viktigt att inte döma det för hårt, för, liksom för snabbt eller vara för kritisk. Utan jag tror också att man måste förstå att vi har, liksom, vi har inte följt en vanlig utvecklingskurva. Utan för musikbranschen är ju det ett ökänt paradigmskifte som, där vi har väldigt lite information än så länge. Mm.
0: Vi var inne på det med upphovsrätten, och det här med nya affärsmodeller som kanske skapas och sånt där. Vad, vad är viktigt att tänka på just när det gäller det här. Det kommer komma ännu fler nya affärsmodeller där man kanske lite grann utmanar den traditionella upphovsrätten. Vad är viktigt att tänka på här?
1: Ja, men jag tycker väl någonstans att det är ju självklart. Och det tycker jag alltså det händer ju massor. Alltså, pratar vi musiktech, som vi var inne på lite, och mina stapplande erfarenheter av det i liksom en helt annan tidsålder eh, är ju att det, väldigt ofta ser man ju nästa steg av en bransch där. I alla fall hos en av hundra av de bolagen. De flesta försvinner ju. Men jag tycker att upphovsrätten är ju inte annorlunda för det. Och det, det är det en som jag tycker att det, finns, det har varit väldigt... I perioder har man varit snar att kritisera upphovsrätten att det förhindrar utveckling. Och jag tror... Jag tror inte att det, det liksom är inte fallet. och det är inget, Musikbranschen är ofta känd för att vara en extra svår komplex rättighetsmässigt. Jag tycker att det är klart att den inte är lätt ibland beroende på vad du vill göra. Men vill du använda ett av säga, världens största band i din reklam för cigaretter eller för ett politiskt parti eller för ja, bara en bil. Så är det är klart att du kan tycka om du sitter på den sidan, produktens sida att det är jobbigt att få loss den här låten och att det är väldigt dyrt. Jag skulle säga att ja, var fantastiskt bra att vi har upphovsrätt där. Det vill säga att du som är kreatör som ska stå för innehållet och den musiken som någon vill använda har rätt att säga nej. Eller ja, men då vill jag ha tio miljoner. Eller 10 hur vad det nu kan vara. Det vill säga att det är ju en del av upphovsrätten som inte förändras av andras affärsmodeller. Det du är lite inne på som jag håller på att hända som kanske en annan utveckling. Det är ju att man kanske har fler ska vi lite krass säga, ekonomiska beslut från affärsområden som vill betala mindre för att använda musik. Mm. Och de har man funderat på hur ska vi använda musik men betala mycket mindre för den musiken vi använder. Och då har det dykt upp en del andra typer av disruptiva affärsmodeller som handlar om att då struntar man i vanlig musik. Det vill säga man gör ny musik och så ber man de som har gjort den musiken att ta bort sitt, i princip i alla fall, sin upphovsmanna och inspelarnamn. Och så är det här bolaget äger alla rättigheter, det vill säga om den används i reklam eller i, i tv eller i filmproduktion så får man ingen ersättning. Utan du har redan fått en flat fee i början och sen får du inga mer pengar. Och jag menar, det är klart att det är svårt för mig att sitta här och säga att det, det är ingen bra affärsmodell. Jag tror att de visar nog just nu en del sådana bolag att de, det går ganska bra för dem. De får mer och mer kunder. Men jag tycker att det är en farlig utveckling på andra sätt. Och det är ju att man lite utnyttjar en, en upphovsman som inte har möjlighet än kanske i karriären. Eller i vissa luckor i karriären. Man, vill ha, man behöver förstås betala hyra eller man vill ha intäkter. Och därför är man beredd att för en flatt fee ge bort ett verk för resten av livet. Eh, och även om det går bra för det att används i vansinnigt mycket en, liksom, sammanhang, så får man ingen tilläggsersättning för det. Och man har dessutom anonymiserat det som har varit upphovsrättens grund, det vill säga den ideella rätten till att det är du, Andrea, som har gjort den här låten. Den är liksom utraderad. Mm. Och men återigen, jag kritiserar ingen som väljer att säga ja till ett sådant förslag. Det måste, det måste ju du som individ kunna göra själv. Men jag hoppas att du ändå hör vad jag säger: att jag kan tycka att det är, det är lite läskigt. För det är ju inte ett beslut som bygger på att man vill använda bra, eh, liksom unik musik i filmverk eller vad det nu kan vara någonstans. Utan det handlar ju väldigt mycket om att man. Det är ett ekonomiskt beslut, det vill säga att man ska betala mindre pengar till upphovsmän för det, deras liksom bidrag än. Annan musik. Mm, mm. Och då kan ju den som säljer det här nya verket billiga säga om jag får i alla fall betalt. Ja, fast hade någon annan riktig musik eller utgiven musik fått det jobbet så hade man ju fått lite mer betalt. Mm. Det vill säga det, det finns en risk att det kollektivt leder till att man sänker värdet på musik. Mm. Och det är naturligtvis tråkigt för hela liksom, den kulturella värdet av nyskapad musik.
0: Hur ska man liksom balansera det här med nyutveckling och traditionell... Liksom traditionell miljö, traditionell bransch jag tänker inte bara på just de här utmanande affärsmodellerna men tech till exempel som vi var inne på och Spotify som affärsmodell som dök upp 2008 eh, som ändå har blivit någonting liksom standardiserat här i Sverige. Hur tror du branschen ska balansera den linjen och vä liksom lite välja av det här är bra utveckling det här är inte bra?
1: Nej men jag tror någonstans att det är klart att man, man vill ju var positivt inställd till all typ av förslag- av licensering som kommer in. Jag tror att... Och det tror jag vi gäller även oss på IFB- att vi försöker säga ja så ofta vi kan- när folk kommer och vill licensera musik. Och det tror jag man är mycket mer benägen att göra idag- än för 5, 10, 15, 20 år sedan. Då höll man ännu hårdare om vissa ytor och rättigheter- som man sa, nej, nej, det här ska man, ska man göra själv- mm. eller det får ni inte göra med, med vår fina musik. Och jag tror att den utvecklingen kommer fortsätta. Jag tror att man kommer... Att vilja hitta kanske flera price points i vissa lägen. Men jag tror också att oavsett vilken typ av affärsmodell du sitter och skapar. Som ett ny Så om det är musik eller om du behöver mönsterrätt eller varumärken. Eller om du, behöver, om du säljer kläder eller sportskor. Så finns det alltid en skapare av en rättighet. Eller väldigt ofta i alla fall som du behöver förhålla dig till. Och det där jag menar, där är inte musikbranschen speciellt udda mot andra ytor vill du jobba med en sportstjärna så kommer det finnas krav och det kommer att finnas en prislapp och är det är en en stor stjärna eller en känd idrottman eller medieperson så kommer det att kosta mer än, än om det är någon som inte är lika känd eller lika framgångsrik jag tror nya affärsmodeller i musikvärlden jag tror att det kommer att komma massor eller just nu tror jag du och jag också vet det. Eller läser man Daniel Johansson eller titta, om vi pratar om vad man i media kan liksom följa vad som händer tekniskt och musikbranschmässigt så ser vi att det händer väldigt, väldigt mycket. Och nästan alla de företag som har lyckats bra har ju förhållit sig till att om jag ska bygga en affärsmodell som baseras på musikrättigheter så måste förstås en av mina viktigaste startpositioner vara att ha ett bra förhållande till de som skapar musikrättigheter. Det är inte konstigt. Och det är det jag, men, jag var ute och sväva kanske lite för mycket när jag pratade om, om vi pratar om idrottsmän eller och skor och kläder. Men jag tror att i alla affärsmodeller som bygger på vad någon annan har skapat så måste man förhålla sig till den, den rättigheten som man bygger någon form av add-on eller som man förädlar på något sätt. Eh, och det är inget konstigt. Och det betyder inte att det första man ska göra är att sänka eller försämra upphovsrätten och sänka priset på den typen av rättigheter. Utan fundera på hur du som nyföretagare ska förädla det här liksom, grundmaterialet ännu bättre så att kunden ändå är intresserad. Spotify är ett jättebra exempel. Jag tycker att det finns andra... Jag tycker att det finns i bakgrundsmusikvärlden finns det flera tjänster som har byggt väldigt spännande lösningar på hur man kan effektivisera och skapa bättre lösningar så att du som konsument får en ja, lite mer nästan scientific inställning till hur man spelar musik i varuhus och affärer mm. så att det passar dina kunder bättre och att det leder till mer försäljning. Jag tycker att det var jätteintressant den här utredningen som publicerades innan jul där man såg att jag minns inte om det var Handels eller vem nu som hade publicerat den. Man har undersökt att vilken hälsofara det var med att spela eh, friköpt musik för personalen på många arbetsplatser i Sverige. Det är otroligt intressant att ibland kanske inte bra riktig musik bara är bra för dina kunder. Utan det är också det är otroligt positivt att spela riktig musik på din arbetsplats och för din prestationen hos dina egna anställda. Och Då måste du inte jobba på en mataffär utan vi pratar även på om du jobbar på DMG. Eller om du jobbar på ICA. Mm. Så att jag tror att man... Vi kommer att se en massa nya affärsmodeller. Jag tycker att musikbranschen är väldigt framlutad, framåtlutad för att licensera nya affärsmodeller. Men jag tror att musikbranschen kommer att vara tvungen att vara ännu mer kreativ för att säga ja. Men Jag tycker också att även affärsutvecklarna på de andra tjänsterna som använder musik behöver kunna förhålla sig till att man som sagt var bygger en affärsmodell. Som baseras på någon annans rättighet. Och då kommer det att kosta pengar. Mm.
0: Vi var inne på eh, kunskapsinhämtning, kompetens i branschen. Ja. Eh, och lite grann vikten av utbildning. Och att ni ändå vill förmedla sådana saker. Och vi på DMG tillsammans med er på IFB har ju tagit fram kursen Label Rights. Ja. Som vi erbjuder till alla eh, era medlemmar. Och SOMS medlemmar. Precis. Svenska oberoende musikproducenter. Mm. Vad är syftet med
1: den här kursen? Alltså startvärdet var ju att vi märker att man har haft jättemycket nyanställningar på skivbolagen de senaste ja, tio åren egentligen, typ 5-10 åren i alla fall. Och Många kommer från en annan värld. Det vill säga att man kanske kan jättemycket från en värld som inte är baserad på musikbranschens olika typer av rättigheter och olika förvaltare av olika rättigheter. Det vi har pratat om idag lite grann bland annat. Och så hade vi en diskussion med er på DMG om att prata med bolagens, lite olika folk på bolagen, för att höra vilka interna frågeställningar ser man väldigt mycket av. Det vill säga att man skulle kunna täppa några hål genom att lära alla de här personerna i en centralt liksom, arrangerad kurs mer om upphovsrätten i musikbranschen. Det kan också vara så att du har jobbat i två, tre år. Du kan din bransch men är ny i musikbranschen. Du lär dig förstås eh, liksom det du har framför dig. Men du kanske inte kan exakt var olika mandat för andra rättighetsägare kliver in. Och Då börjar det bli jobbigt att fråga kan vara lite pinsamt efter två år och du har fått någon gruppchefsjobb att börja förklara för en medarbetare exakt vilka rättigheter som Sami eller IFB eller Stim hanterar och hur man klämar eh, sina liksom, rättigheter hos Sami och så vidare. Mm. Så det var det som var lite tanken att eh, hjälpa alla. Det ska inte vara kännas vara awkward eller konstigt eller obekvämt att lära sig liksom, base vad man behöver kunna för att göra de här sakerna. Och det tycker jag var vad vi gjorde med utbildningen.
0: Vad tror du om vidare kompetensutveckling då? Vad tror du kommer behövas längre fram? Om vi pratar musikbolag nu då? Om vi liksom begränsar oss dit?
1: Alltså det är lite svårt att veta. Det finns ju, någonstans finns ju alltid någon form av eh, usp vad vara den som, som bolag som själv erbjuder sin personal viss utbildning om det nu handlar om inte vet jag vad det kan handla om eh, internationella rättigheter eller hur det fungerar i olika marknader eller eh, och sånt. Men jag tror att så alltså jag kan väl känna någonstans att jag tycker att det vore kul om den här utbildningen som vi har gjort nu tillsammans med er. Om alla IFB noden har en liknande utbildning tycker jag skulle vara kul. Och vi har en sån diskussion med våra kollegor om att de kanske ska göra något liknande. Och det är ju för att vi tror att om vi kan vara duktiga på att vår bransch, bolag, att man inte bara på vd och liksom business businessaffärsnivå utan man generellt sett i de bolagen, har bra koll på hur rättighetsläget ser ut så kommer man att fatta bättre beslut om man kommer att vara kunnigare när man får olika typer av komplicerade förfrågningar. Eh, och det gynnar branschen. Mm. Alltså kunskap är ju alltid väldigt, väldigt bra. Eh, och så kanske vi också kan ta död på en del av dem som fortfarande går runt och tycker att allting är väldigt svårt med musikbranschens alla konstiga rättigheter. Mm. Speciellt om man jobbar på ett bolag i branschen så ska man inte känna så utan man ska känna sig bekväm med åtminstone någon form av grundkunskap.
0: Mm. Ja, men Jag tror att eh, har vi en kompetent bransch sprider det också seriositet att det är en seriös bransch till konsumenterna som lyssnar också och förstår värdet av musiken um, så att börjar man internt så kommer det generera bättre förutsättningar för musikbranschen som helhet men för musikskaparna men också för konsumenterna tror jag ja. uh, så det är liksom en, en tre stegs raket där, att ja. det, det gynnar verkligen alla mm. Men om vi går in på eh, musikbolagen. Ja. Vad tror du blir deras roll? Det har ju förändrats väldigt, väldigt mycket de senaste tio åren. Mm. Vad tror du att det tar sig någonstans? Som vi pratar tio år fram nu i tiden.
1: Ja, för tio år sedan så sa väl, det var väl ganska precis då Alexander Bard sa att om tio år finns inga skivbolag längre. Eh, och det skulle jag nästan vilja ha som startsvar på den mm. frågan. För att... Eh, musikbolag eller skibolag, vi kallar det musikbolag för det är lättare. Och det är, det är en samling kompetenser som du behöver som artist för att kunna ha en karriär på, och att leva på den musik du skapar. Eh, och om det heter Universal eller Cosmos eller om det är ett nystartat bolag som du startar med dina sju kompisar, spelar ingen roll. Det är ju ett skibolag. Det vill säga att du klarar inte att göra allting själv. Och jag tror att vi vill ju så gärna ha det här self-made eller någon som sjunger inom talangtävling så att folk grinar eller att man lägger upp på Youtube och så blir man upptäckt i hela världen. Och det går förstås. Så inte man ska ta bort den liksom, moroten. Att det är klart att det kan så, vi, vi kan hitta på några exempel ganska fort där man har kommit via den vägen också. Men Nästan alla de exemplen kommer ändå till slut att landa hos att man behöver hjälp. Mm. Och jag tycker man ska se skivbolagen som hjälp. Det är både en finansiell hjälp och den kompetensmässiga hjälp, och den reach-hjälp. så är du så att du ska göra en internationell karriär så det är det klart att du kan göra det från en Indie. Det finns hur många exempel som helst. Men det är för att indisar väldigt ofta har nätverk i resten av världen så att de blir som en mini-major, mm. även om de inte har samma namn på sina partners i olika länder. Men de behöver också, det svenska bolaget behöver ha någon i Tyskland som, som hjälper dem i Tyskland. Och går det till Sony så har de. Ett son i Tyskland som kan ta dig dit vid behov. Och idag handlar det väldigt mycket om internationella lanseringar. Jag tror att om du pratar med alla svenska indisar så är ju naturligtvis det de gör, de sitter ju här. Men alla jobbar ju internationellt mm. eftersom de kan lansera allting globalt från dag ett om de vill. Eller om de har en, om en möjlighet att liksom, rikta sig till en sån publik. Men jag tror det är musikbolagens framtid också. Eh, jag tror vi redan har sett de senaste 5, 6, 7, 8 åren en enorm massa olika typer av affärsuppgörelser. Eh, och det så är det idag. Det, finns, det går inte att säga att så här ser det ut. Om du går till ett skivbolag så kommer du ha ett sånt här avtal. Och det fungerar så här och det här. Och så jobbar man med de här grupperna. Utan, eh, jag tror att antalet olika dealer med olika villkor, licens, distribution, artistavtal. Eh, det är väldigt individuellt om hu hur man lägger upp det idag. Mm och det kommer förstås att se ut så fortsättningsvis också
0: ja, för det, Vi var inne på det just det här med majorbolag och independentbolag och ja. att det finns tre stycken major idag, ja. men tittar vi tillbaka 20-30 år så fanns det ju otroligt många fler ja. och gått ihop och köpt upp varandra eller mm. börjat samarbeta och mm. bytt namn och, Tror att vi kommer få ännu färre framöver? Alltså,
1: Möjligen jag hoppas inte det, ska jag säga direkt jag kan tycka kan nästan ana att branschen själva kanske tycker det skulle vara kul om det fanns fyra eller fem igen men eh, jag tror inte att det blir färre, ska jag väl säga först. Då. Jag tror inte att det blir två. Eh, däremot tror jag kanske att de kommer att heta annorlunda framöver. Det pratas jättemycket nu om hur ska vi vända och sälja Universal Music som en separat enhet. Har det varit snack om ett år. Eh, helt öppet, det är inte jag som sitter på någon speciell kunskap här. Eh, och Warner är ju redan en liksom, avknoppad indie major. De är ju som en major men de är ju faktiskt inte en del av hela Warner-koncernen sen ganska många år tillbaka. Så att, eh, jag tror att det händer saker. Men eh, jag vet inte om det spelar så stor roll längre. Nej. Alltså jag tror att om vi börjar med att hålla oss här i Sverige. Och liksom utgå från här. Hur, hur liksom vår marknad tickar. Så är det klart att eh, nu har det sett relativt lika ut länge. Det som är väldigt spännande nu tycker jag. Det är att om vi gick tillbaka tio år. När jag pratade om när musikbranschen var en hobby. Eh, så då var väldigt många av de oberoende bolagen som var liksom stora då. De köpte sig upp. Under åren som följde. Och så har ju ekohjulet i vår värld sett ut ända sedan 20-talet. Det vill säga att de stora bolagen med jämna mellanrum köper upp Indiebolag. Och Indiebolagen har i sin tur varit väldigt duktiga med örat mot marken att kunna sin musik. Mm. Och sen visar de framgång. De driver det 3, 5, 10, 20 år och sen blir man uppköpt och blir en del av en större enhet. Och så har liksom hjulet sett ut. Det är så majorbolag har vuxit och det är så nya knoppas av- och det ska startas nya. Man liksom finansiera att starta ett nytt bolag. Under ett par år så var det ganska dåligt med sånt för att det fanns liksom inga nya bolag att, att köpa. För det startades ganska lite bolag som blev tillräckligt stora för att vara uppköpsobjekt. Och lite anar jag nu, får vi fråga herrarna på våra svenska majorbolag. Men nu tycker jag det känns som att ja, fast nu har det börjat hända. Alltså när marknaden har vuxit ett par år så finns det återigen fler aktörer. Eh, nya bolag som jobbar med i sina genres och som är otroligt duktiga på det. Mm. Eh, och det hade vi inte sett på ett par år. Och det är ju en, en bransch. Det är ett spännande framtidstecken tycker jag. Att vi ser en ny generation, nystartade bolag. Mm.
0: Spännande. Mm. Vad tror du om, eh, vi pratar lite framtid eh, nu, men vad tror vi om 2019 för IFBIs del och de utmaningar
1: och frågor som ni kommer driva? Ja, va inne på det och med risk då för att skämma bort det när vi pratar om det här vad är det du sa för det förut vad tycker folk är svårt att förstå och så där med ifb så är ju copyright direktivet som just nu diskuteras i eu jag ska inte tjata för mycket om det men det är ju en stor stor fråga mm. eftersom eller det måste ju till och med antingen vara löst eller vara lite, lite ut med badvattnet innan sommaren eftersom den här sommaren 2019 så är det nyval till Europaparlamentet det betyder att kommissionen som just nu är chefare över EU, de avgår. Mm. Och det är de, det är de som har kommit med förslaget på hur man ska lösa bland annat det som det pratas mycket om som heter The Value Gap. Alltså hur ska alla digitala plattformar som använder spridig musik ha samma villkor? Eh, Spotify, och Apple och Deezer och Tidal, och, och de, betalar ju, de har avtal med musikbolagen och med förlagen och så betalar de en ganska stor del av sina intäkter, 50, 60, 70 procent till rättighetsägarna. Och, så, och det gör inte Youtube utan de har en helt annan setup, det vill säga de kör först och frågar sen lite grann om jag får vara lite så korttraljerande just nu. Idén från kommissionen är att lösa det, det här value gap, så att man ska få lika villkor för alla digitala tjänster. Och det är det som händer just nu när vi talar, talas vid faktiskt. Mm. Eh, så vi hoppas att det finns en lösning på det, så det kommer att vara någonting vi jobbar mycket med den här våren 19 det vore så bra om det, fick en om det blev en lösning på det här så att alla hade samma villkor. Alla skulle anpassa sig för det vet vi att det är det som händer. Vi skulle se att alla som vill jobba med musikrättigheter i on-demand-tjänster alltså att jämföra med när du liksom själv klickar på och så spelar någonting för dig skulle bolagen kunna anpassa sig till ganska fort och då skulle även branschen kunna se till att man hade samarbeten över alla de här ytorna. Det känns som att läget med framförallt Youtube som vi pratar om här nu blir lite låst för det är en så otroligt viktig plattform. Och det är klart att det vore skönt om det politiska läget och det rättsliga läget var klarlagt så att vi kan få fortsätta göra business istället och, och jobba med bra samarbeten. Så att, jag är till och med så naiv så att jag tror att om vi får en sån lösning så kommer det att vara bra för alla parter. Även för Youtube och liknande tjänster om vi får ett rättsläge klargjort under våren 19 Om vi ska gå
0: in på lite tips. Du har varit inne på lite tips under ja, samtalet också. Mm. Men, men för att upprepa kanske då. Vad bör musikbolagen lägga energi på när det gäller att just få in pengar till exempel från den musikkatalog som man mm. representerar?
1: Åh, oh, alltså det är som... Eh, jag tycker att man har gjort väldigt mycket i tillgängligheten på sina, sina kataloger. Eh, just nu så känns det som att man har en enorm liksom, tillgänglighet i alltså erbjudandet hos streamingtjänsterna för de pengarna man betalar är ju eh, det är ju helt outstanding. Om vi tittar helt musikhistoriskt, att du har så mycket musik tillgänglig för en hundring i månaden är ju verkligen crazy. Man har höjt 10 kronor i Norge nu, men inte i Sverige än, vad jag märkt i alla fall. Annars har det varit en sån här käpphäst att försöka se till att musikbolagen orkar och tar investeringar som kanske inte betalar sig på väldigt, väldigt lång tid att göra mycket av den här djupa, djupa katalogen tillgänglig. Men nu är det ju nästan... Alltså väldigt mycket finns ju mm. där idag. Jag tycker i övrigt att det som händer med en bransch som börjar gå bättre, det är att man blir kreativt modigare. För att det är fler aktörer som slåss om de rättigheter som dyker upp. Det vill säga om de nya artister som liksom bara poppar upp och som folk börjar bli nyfikna på. Och Så därför är ju någon form av kontrollerad högkonjunktur i musikbranschen är oerhört bra för kreativiteten. För då, då, då vågar folk, folk signa även den typen av band. Och det är, jag tycker att vi har ett fantastiskt musikklimat i Sverige men det är väl det man vill ska fortsätta. Det vill säga att man har en, en modig egenar i att signa även det som inte är uppenbart liksom topp 100 Spotify utan att få en, en annan yta signad antingen via större bolag men också via små bolag. Och samtidigt som jag säger det så om man tittar på vad som släpps och vi håller oss till Sverige idag så är det ju det är en fantastisk blandning. Jag har ju tittat ganska mycket på nu inför Gammels till exempel vad som är nominerat. Och det är ju det är, oavsett om vi tittar inom, den, liksom, inom jazzen eller inom folkmusiken eller förstås inom de liksom, stora pop- och rockgenrerna så är, är ju utbudet crazy. Det är ju mm. otroligt mycket bra saker som kommer. Så jag tycker om vi vänder på det till det lilla bolaget så ska jag säga att där handlar det jättemycket om i en ifpi kontext att kläma sina rättigheter. Det vill säga att se till att man- har en relation med oss- eh, så att man, så fort man släpper- ny musik, skriver in vad den heter- och vad den har för koder och allt sånt där. Så att så fort de pengarna kommer in till oss- att vi kan betala ut dem till dig som rättighetsägare- så att du får alla de intäkter du behöver- för att kunna driva din business. Det tycker jag är super, super viktigt Bra. Du ska få en
0: fråga från föregående gäst- Jessica Brandt på mm. Universal Music Publishing- och hon undrar då, vilken är din primära drivkraft i varför du jobbar med det du gör?
1: Ja, och det, jag började inte fundera så länge, för jag såg den här frågan innan jag kom in här i det här rummet. Och det är ju så att, när jag jag har ju varit en musiknörd när jag var liten, eller väldigt intresserad av popmusik framförallt. Och när jag pluggade klart i Uppsala, då 93 som jag refererade till förut, då fattade jag ett beslut. Jag sa att jag ska bara söka jobb i branscher där jag kan få ha med en del av min liksom, passion in på jobbet. Även om jag förstår att man på jobbet jobbade med andra saker. Det förstod jag redan då faktiskt. Så då jag sökte bara jobb i musikbranschen. Jag sökte, jag skrev 14 brev minns jag. Och cykade på två intervjuer om jag inte minns fel. Eller möjligen tre. Och så fick jag jobb hos Lasse Wigman på Air Music Scania. på var alla vägen som jag var inne på också. Och det är min drivkraft. Inte just att söka jobb. Utan att, att ha med mig musiken in till jobbet. Jag kan tycka att det är hur banalt det än låter att... Att ha den delen med sig, det vill säga att det är naturligt att man lyssnar musik även på ett FB kontor Det vill säga att det, det som driver en eh, utanför jobbet också väldigt mycket handlar om vad musik är. Det är den drivkraften som gjorde att jag kom till musikbranschen. Och sen har liksom resten varit en kedja som följde de besluten den här våren 1993. Mm. Så att det är det. Ärligt. Och vilken fråga vill du ställa till nästa gäst? Ja, och då tänkte jag lite parallellt med det säga att vi ska släppa branschen och lite sådana drivkrafter, men jag skulle vilja att nästa gäst berättar om ett viktigt musikminne. Okay. Och det behöver inte alls vara kopplat till det du som hör det här då, eller du som läser att du ska svara på en sån här fråga, vad du gör på jobbet, utan får gärna vara något som är väldigt privat om hur någon musikupplevelse har påverkat dig som du tagit med dig. Det skulle jag vilja höra. Spännande. Mm. Mm.
0: Ludvig, tack för härligt samtal. Tack så mycket själv. Jättekul att ha det här. Mm, ja.